0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Im 11. Jahrhundert äh, haben wir eine völlig andere Belichtung. Wir haben eigentlich ein christliches Europa, wir haben die Zeit des großen Kathedralenbaus. Das ist die beginnende Zeit der Gotik. Das ist die Zeit der wandernden Bauhütten, die ihre großen Spuren hinterlassen hat in den äh, Klöstern, in den Abteien und dann auch in den Münstern und Domen. Und wir haben noch mal eine ganz neue, auch sehr stark logisch differenzierte Ausprägung des Denkens und des Denkens, das diesen Glauben sich zum Thema nimmt. Äh, dies ist die Zeit, in der man über die Beweisbarkeit, über die letzten Gründe, Gott anzunehmen, und zwar ihn als den Gott anzunehmen, wie er sich offenbart hat, nachdenkt. Es ist die Zeit des großen Denkers Anselm von Canterbury, auch Anselm von der Oster, weil er dort seinen Weg begonnen hat, der in verschiedenen Werken, verschiedenen Annäherungen Glaube und Vernunft, Fides und Ratio miteinander verbindet. Ich finde erstmal die Formulierung von Anselm, die ja gewissermaßen Lebensmaxime dessen, was er untersuchen will und was ihn beschäftigt, sehr wichtig. Die muss man sich mal wieder vor Augen führen. Und eigentlich ist Philosophie, die sich der Metaphysik aussetzt und Theologie steht bis heute unter dieser Maxime, Fides querens intellectum. Der Glaube, der nach Vernunft fragt oder der Glaube, der begreifen will. Das ist zugleich die Vernunft, die sich vorbereitet, den Sprung in diesen Glauben zu tun, die das aber nicht tut, indem sie sich aufgibt, sondern die das tut, indem sie sich vertieft und eigentlich auf ihren eigenen Grund kommt. Und das ist dann eben auch, und das wird uns heute auch noch bis zu Kusanus etwas beschäftigen, die Frage nach dem angemessenen Gottesbegriff, dem Gottesnamen. Anselm hat zunächst einmal verschiedene Annäherungen an den Gedanken Gottes, Plausibilitäten für den Gottesbegriff gegeben. Das ist etwas, was uns immer wieder begegnen wird, unter anderem dann auch bei Thomas von Aquin unter den, vier, den fünf Wegen, quinque via, wo ich primär von den Folgen auf die Ursache schließe, von den Folgen beispielsweise einer endlichen Vernunft, die es nahelegt, einem Anfang und einen Grund zu haben in einer unendlichen absoluten Vernunft, von dem Bewegten auf den Urheber der Bewegung, der selber nicht bewegt ist. So kann man das machen. Das ist aber letztlich, ja man könnte sagen, ein Argument ex eventu aus den Ereignissen, auch aus der Erfahrung. Wenn wir mit Kant schon etwas spielen, können wir auch sagen, es ist so ein aposteriorisches Argument. Bis heute kann man so auch verfahren, wie gesagt, tun es viele. Äh, aber das genügt äh, Anselm nicht. Er sagt, es ist ein Gott. Ich, ich habe den Glauben an diesen einen Gott. Und deswegen muss ich auch ein Argument haben für seine Existenz. Und das ist so vorher nicht formuliert worden. Man könnte ja durchaus sagen, das Arsenal für die Ex-Eventu-Argumente haben wir schon bei Aristoteles und beim späten Platon. Ähm, unbewegter Beweger. Aber dann dieser Schritt zu sagen, ein Grund, und dieser Grund liegt letztlich im Begriff Gottes selber und in der Singularität dieses Begriffes. Das funktioniert so, dass man sagen müsste, Gott ist ein absolut letztes und äußerstes des Denkens. Dann kommt die Formulierung, die Anselm auch gebraucht, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und äh, wenn es so ist, das ist dann das, was er in diesem äh, Gottesbeweis eigentlich durchführt, dann muss im Begriff Gottes schon liegen, dass er auch existiert. Denn ein nur möglicher Gott, über den könnte etwas anderes, etwas Größeres hinausgedacht werden, nämlich dieser wirkliche Gott, dessen Existenz in seinem Begriff liegt. Ähm... Die Vorstellung, der Gottesbegriff hat, ist also der Begriff mit der größten Ausdehnung, mit der größten Intentionalität, über den erstens nichts im Denken hinausgeht und der zweitens unser Denken überhaupt erst ermöglicht. Da werden wir wieder bei der Illuminatio von Augustinus. Dieser Gedanke impliziert, der Begriff Gottes impliziert notwendigerweise auch schon seine Existenz. Das kann man mit dem Psalmwort machen, das macht Augustin ja auch so, dass er sagt, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Bis heute gebrauchen ja die Atheisten den Gottesbegriff besonders inflationär. Aber was macht er dann eigentlich, wenn man analysiert, was machst du, du Atheist, du Gottleugner? Du gebrauchst einen Namen, in dem, wenn er wirklich Gott benennt, schon sein, sein mitgesetzt ist. Indem also gar nicht eine nur Möglichkeit gedacht werden kann, könnte sein, könnte nicht sein, in dem nicht Kontingenz gedacht werden kann, sondern in dem mit dem Namen eigentlich sein Notwendigsein, das ist auch ganz wichtig für die ontologischen Begriffe, sein Notwendigsein mit impliziert ist. Ähm, also, es ist kein Gott, damit sagt der äh, augustinische Gottleugner oder auch der Zweifler, ich weiß nicht, ob Gott ist, sagt er schon, Gottes Sein ist, beziehungsweise er sagt, Gott ist Sein, Sein ist Gott. Deus ist Esser, Esser ist Deus. Und äh, das ist natürlich jetzt äh, eine grandiose Sache, das erstmal so aufzustellen, die nicht unumstritten geblieben ist. Man muss vielleicht, wenn man den Text des äh, Gottesbeweises, des Proslogion, analysiert, dieser zweiten theologischen Schrift sehen, er nähert sich dem an, er nähert sich dem wieder ähnlich an wie Augustinus, ganz behutsam. Er bittet äh, um die Illumination. er bittet mit Psalmworten, er betet, wie mein Lehrer Reinhard Lenzke immer gesagt hat, mit Gottes Wort zu Gott. Ja, also er fragt mit dem Psalm, wie kann ich dich fassen, äh, entgehe mir nicht, schweige nicht. Und dann setzt er aus diesem Gebet heraus ganz sparsam und mit höchster logischer Präzision diese Argumentationsstufe. Es steht ja noch vieles andere in dem Proslogion. Das ist ja nun wirklich nur die Elementarform, sondern dieser Gott, der dann sein in seinem Sein auch ist und in dessen Begriff Sein-Sein mitgesetzt ist, der lässt sich dann auch anrufen, der lässt sich dann auch loben und preisen, der lässt sich dann auch weiter als Schöpfer fassen. Dies aber ist die Voraussetzung, dass sein Name schon sein Sein impliziert. Das ist natürlich auch sehr biblisch bis ins Alte Testament hineingedacht. Wenn ich den heiligen Namen anrufe, dann nähere ich mich Gott selber, Gottes Atem, Gottes Größe selber. Ich kann ihr gar nicht ausweichen. Ähm, vielleicht auch noch mal zu Augustinus. Wir haben über seine Friedenslehre gesprochen. Wir haben über seine Zeitlehre gesprochen, über seine Memorialehre. Es ist nun keineswegs eine fromme Verkürzung, sondern es ist einfach die Fluchtlinie dieser ähm, großen Gedankenfiguren, dass all dies wie in einem Fluchtpunkt in dem Namen Gottes zusammenläuft. Und diesen Namen Gottes ähm, wirklich in seine logische Struktur hinein zu befragen und dann auch sie zu befragen auf das, wie sie eigentlich der Anfangspunkt des Denkens selber ist. Sie ist. die weiteste Intention des Denkens, weiteste Ausdehnung des Denkens. Aber sie ist auch, man könnte sagen, die transzendentale Bedingung der Möglichkeit, dass ich überhaupt das Kontingente, das Zufällige, vom Notwendigen unterscheide. Dies gibt dem Gottes Gedanken zunächst einmal, die Konkretion im Gottes Namen und im lebendigen Gott, der sich bezeugt. Dagegen ist natürlich auch manches eingewandt worden äh, in der Philosophiegeschichte, aber interessanterweise ist dieses Unum Argumentum von Anselm von Auster niemals wirklich widerlegt worden. Na, Sie können fragen, was wird in der Philosophie schon wirklich widerlegt? Äh, die Voraussetzung für eine Widerlegung wäre, dass das Gegenteil mit absoluter Notwendigkeit wahr sein müsste. Und ähm, das äh, ist äh, im Gottesbegriff überhaupt nicht der Fall. Darüber werden wir gleich noch einmal etwas näher sprechen.